0: Im Reagenzglas. Experimente mit Leib und Seele. Herzlich willkommen zurück im Reagenzglas. Ich bin die Katta und mir gegenüber sitzt die Caro. Caro.
1: Hallo Katha, hallo. Hallo.
0: Wir haben in der letzten Episode über Sport geredet. Und da sind wir rausgegangen mit einem Vorhaben. Hm. Und zwar, ich ja. wollte montags immer Pilates machen, oder? Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir uns vorgenommen haben. Ich wollte montags immer Pilates machen und du immer Mittwoch, Mittwoch früh.
1: Ja, Mittwochs früh. Na, sag mal. Ja, also ich habe es in den vier Wochen zweimal geschafft. Mhm. Äh, und ansonsten habe ich das auch einmal Mittwochnachmittags gemacht. Aber auf jeden Fall habe ich einmal die Woche mindestens Pilates gemacht. Ich glaube, ich bin jetzt Pilates-Jüngerin geworden. Krass. Und äh, gestern zum Beispiel auch, weil ich äh, fast 50 Minuten auf der Matte und ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Also Es ist wirklich auf die Matte getropft. Sorry für die, für die <lacht> Details. Es war auch warm. Und wir haben aber nur so Mini-Bewegungen gemacht und da habe ich dann wieder an, äh, an unsere Expertin gedacht und äh, dann wusste ich so alles klar. So läuft, machst du richtig. Dann mache ich es richtig. Ja. ja, also ich finde es äh, doch erstaunlicherweise gut. Zwischendurch finde ich es natürlich auch immer noch anstrengend und die aus dem Video hat auch gesagt, the hate is real, <lacht> <lacht> was ich auch sehr schön fand. Ähm, aber alter Schwede, da zittern einem wirklich ganz schön die Beine.
0: Ja, ja, bei mir ist so gelaufen, wie man vermuten möchte. Ich habe es genau einmal gemacht und dann gleich wieder nicht mehr.
1: Naja, nächste, nächste Woche dann halt. Nächste Woche
0: dann halt, ja. Genau. Wir geben nicht auf. Na, das sowieso nicht. Die meisten Experimente, die wir machen, sind ja eher dauerhafter Natur. Ja, Langzeitstudien. Mit entsprechenden Rückschlägen. Ja. Nun gut, ähm, nächste Runde. Äh, die letzten vier Wochen stand das Medienfasten an. Mhm. digital Detox, was ein Wort? Digital Detox oder Low Digital. Dabei geht es darum, für einen bestimmten Zeitraum äh, Geräte zu meiden, die mit dem Internet verbunden sind oder die in irgendeiner Form zur Kommunikation da sind. heißt Messenger, Smartphone, solche Geschichten. Die durchschnittliche Mediennutzung hierzulande, da hat die ARD für die vergangenen zwei Jahre eine Erhebung gemacht, äh, liegt bei sieben Stunden am Tag. Wahnsinn. Also das sind sieben Stunden am Tag, die wir Fernsehen, Radio hören, im Internet unterwegs sind, auf unser Smartphone schauen.
1: Ein kleiner Arbeitstag, also ein großer Arbeitstag, also ja, schon ein
0: Arbeitstag. Ist fast ein Dritt, Drittel des Tages, oder?
1: <lacht>
0: <lacht> ist fast ein Drittel des Mach Tages. Ein
1: Trauma, muss ich jetzt rechnen.
0: <lacht> ist ja. fast ein Drittel des Tages. Und mehr als die Hälfte von den sieben Stunden sind Bewegtbild, also eben Fernsehen oder YouTube-Videos. Also schon ähm, einiges. In den USA zum Vergleich sind es sogar zwölf Stunden, die die am Tag Medien konsumieren.
1: Ja, das sieht man auch immer in den, äh, oder in vielen Serien, wo schon auch ein Fernsehgerät auf dem Küchentresen steht und ja. dann da mal durchläuft. Ja,
0: und ich habe auch noch eine Statistik zur Smartphone-Nutzung gefunden. Das mhm. war ja eigentlich so unser größtes Angriffsziel, oder ja. könnte man das so sagen? Ja. Das ist jetzt eine weltweite Erhebung von einem Datenanalyse-Tool. Und zwar lag da 2020 die ähm, durchschnittliche Nutzungsdauer eines Smartphones pro Tag bei 3,7 Stunden. Krass. Also fast ein halber Arbeitstag. Wahnsinn. Ja, aber
1: wenn man überlegt, wie oft man das auch wirklich in der Hand hat mhm. oder am, um den Körper baumelt. <lacht> ja. ja, also ich meine, ich merke das ja auch, wie oft ich zum Telefon greife, wie schnell ich abgelenkt bin und wie bestimmend es wirklich für auch meine Tagesstruktur ist. Ich meine, mein Handywecker bimmelt, dann gehe ich ran äh, drück ungefähr noch 15.000 Mal auf Snooze gefühlt. <lacht> Schau dann aber, wie das Wetter wird und naja, so weiter. Also, ich glaube, äh, jede Person, die ihr ein Smartphone besitzt, hat da irgendwie schon seit dem ersten Weckerklingeln oder seit dem ersten Augenaufschlag mit diesem Gerät Kontakt. Und äh, mir persönlich geht das auch so, wenn ich das viel dabei habe, habe ich immer das Gefühl von der, ja, ständigen Erreichbarkeit. Also sobald dann eine WhatsApp oder eine Telegram- oder Signalnachricht einploppt, denke ich, okay, ich muss da sofort drauf reagieren. Und die Uni Augsburg zum Beispiel, die forscht zum Thema digitalen Stress. Und der wird eben auch durch Medien und Technologien ausgelöst. Mhm. Also es kann zu Stress führen, dass ich eben immer diese Erreichbarkeit habe. Ja. Und das ist ja auch, wenn man sich eben in den sozialen Medien bewegt, thematisieren das ja auch Leute, die das hauptberuflich machen, InfluencerInnen. Hey, ich muss ja. jetzt mal einen richtigen Break machen. Ich bin
0: dann und dann wieder ja. da. Also das wird ja auch schon thematisiert. Habe ich auch mal ähm, einen Artikel dazu gelesen. Die ähm, Untersuchung ist ein bisschen älter von 2014 oder 15, aber im Durchschnitt nehmen wir unser Handy alle zwölf Minuten in die Hand. Wahnsinn. Und vor
1: allen Dingen, wenn die von 2014 ist und jetzt ist es 2022, Müssen wir mindestens verdoppeln. Wahrscheinlich, ja. Krass. Doch, Wahrscheinlich sind es
0: jetzt halt alle sechs Minuten oder so.
1: Na, oder fast durchgehend. Also Leute gehen auch mit dem Smartphone ja auf Toilette. Also ich meine, klar, wenn man <lacht> da irgendwie noch eine kleine Daddelauszeit machen möchte. Aber äh, da ist es ja prinzipiell auch rangewachsen. Auch wenn du Leute auf der Straße umhergehen siehst oder im Einkaufszentrum oder am Flughafen oder so. Die haben ja alle immer, ja, man hat ja eigentlich immer das Handy in der Hand. Ja, und deswegen fanden wir das eben einen äh, super Grund, mal Medien oder eben Smartphones zu fasten. Dazu gibt es auch viele wissenschaftliche Untersuchungen, die eben aufzeigen, welche Auswirkungen hat eigentlich die Smartphone- oder Mediennutzung mhm. auf dem Smartphone auf unser Leben. Also es ist einfach ja Fakt, dass wir mit steigendem Medienkonsum auch die Probleme haben, wie Übergewicht, Kurzsichtigkeit, gerade bei Kindern, wenn man immer schon von klein auf so einen zehn Zentimeter Abstand vor dem Tablet sitzt, ja. dann hat das natürlich auch Auswirkungen Klar. auf die Augen. Und ja, das läuft Hand in Hand eben auch mit unserem eigenen Körpergefühl.
0: Mhm, ja, und hat dann damit eben zum einen gesundheitliche Folgen und zum anderen halt auch psychische. Auch mhm. dazu gibt es inzwischen einige Studien so zur Internet- und zur Smartphone-Sucht auch international einige. Da sind wir Deutschen jetzt nicht immer ganz so weit vorne mit dabei. Aber nichtsdestotrotz ist so das, was dabei rumkommt, ähm, schon ein bisschen... Naja, besorgniserregend ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es ist auf jeden Fall mal interessant. Zum Beispiel dieses System von Likes kriegen und verteilen mhm. aktiviert unser Belohnungszentrum ja. im Gehirn. Und das ist wie beim Essen und bei Sex. Wir wollen dann einfach immer mehr davon und immer mehr und irgendwann tritt halt so ein Gewöhnungseffekt ein. Und dementsprechend halt auch Frustration, wenn nicht mehr kommt, womit ja. wir wieder bei diesem... Stress werden, von dem du vorhin gesprochen hast. Und es gibt inzwischen auch äh, Social-Media-Krankheiten, zum Beispiel mhm. ja. äh, FOMO.
1: Fear of missing out. Ja. ja, dass man richtig Stress kriegt, dass man irgendwas nicht, äh, irgendeine News nicht mitbekommt. Genau. Ja.
0: oder irgendein Trend oder weiß ich nicht was ja, ähm, ja und wirst ja auch über Push Nachrichten immer wieder dazu aufgefordert schau dir das an schau dir das an hier ist noch was neues passiert es
1: gibt sogar einen eigenen Podcast der genau das zusammenfasst ich glaube der heißt sogar auch FOMO da werden einfach digitale Phänomene an dem Tag zusammengefasst, okay, was ging um die Welt? Das, ja das habe ich mir auch ein oder zweimal... Mal. sehr verpasst, oder yeah, was? Ja, das habe ich mir ein oder zweimal angehört und war dann so völlig so, ich habe keine Ahnung, wovon die da reden. Ist schon auch irgendwie interessant, ja. aber äh, auch das, das Fear of Missing Out, kriegt man mittlerweile häppchengerecht in äh, podcast angeliefert. geliefert.
0: Ja. ist jetzt die Frage rein psychologisch gesehen, wäre doch auch mal spannend, ob das jetzt dann dein Fear-of-Missing-out-Gefühl verstärkt oder vermindert, wenn du dir das dann anhörst und bei der Hälfte der Sachen das Gefühl hast, du hast keine Ahnung, wovon die da reden. Und dann im Nachhinein noch mehr googeln musst oder so.
1: Ja, aber ich, vielleicht ist es auch an die Leute gerichtet, die sowieso medienmäßig krasse unterwegs die, die sind. Die nichts verpassen. Äh, die nichts verpassen oder die dann wissen, okay, dann hat das irgendeine andere Gruppe schön vorrecherchiert und da kann ich drauf vertrauen und die können dann mit den Sachen
0: mehr anfangen als ich. Ja, vielleicht ja. auch das, ja. Ja, aber so ein ähm, äh, Smartphone ist auch eine dauernde Ablenkung. Auch dazu gibt es eine ganz spannende Untersuchung. Und zwar, dass die... Auswirkungen des Smartphones sogar bis in den zwischenmenschlichen Bereich gehen. Also wenn du und ich uns jetzt zum Beispiel auf einen Kaffee treffen und unsere Smartphones liegen da, keine Ahnung, du bekommst eine Nachricht und liest du greife es kurz. Ich greife erstmal zu, genau, genau. Und
1: du bist gerade mitten dabei, mir irgendwie eine höchst dramatische Geschichte zu erzählen. Genau, und höchst ich greife, dramatisch. Und ich greife so richtig sie also erstmal so, ja, warte mal kurz und dann checke ich erstmal,
0: was wichtiger auf dem Smartphone geht. Genau, das hat Auswirkungen auf das, wie ich die Qualität unserer Unterhaltung oder unseres Nachmittages im Café wahrnehme. Und ja. dieses Phänomen mit dem zum Handy greifen, während man eigentlich gerade in einem Gespräch ist, das nennt man Fubbing. Fubbing. Mhm. Wow, ich liebe diese Wörter. Was ist denn Fubbing? Das ist so ein zusammengesetztes Wort aus äh, Phone und äh, Snubbing. Und Snubbing ist äh, so viel wie jemanden brüskieren oder vor den Kopf stoßen. Mhm. Und das mache ich quasi durch mein Telefon. Deswegen Fubbing. Keine Ahnung, wie das heißt. Das ist halt so ein ja. zusammengesetztes... Ein Kofferwort. Kofferwort, Ja, genau. oder Portmanteau. Yes? Portmanteau. Portmanteau. Hm, das ja, klingt oder ja Schachtelwort. Sehr Schachtelwort. Mhm. Na gut, das klingt jetzt nicht mehr so elegant. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall nennt man das ähm, Fubbing. Und das geht sogar so weit, dass ein Smartphone eine dauernde Ablenkung darstellt, alleine dadurch, dass es da ist. Du musst noch nicht mal dazu greifen, einfach wenn wir im Café sind und unsere Smartphones liegen da, empfinden wir beide danach unsere Begegnung als weniger qualitativ, mhm. als wenn die Smartphones zum Beispiel in der Tasche gewesen wären, also ja. nicht in Sichtweite. So weit geht das halt schon.
1: Ja, ne, die sind halt wie so kleine äh, digitale Wachhunde, die dann immer einen so äh, angucken und sagen, okay, euer Treffen ist vielleicht ganz gut, äh, gutes Gespräch, aber hier gibt es eine große Welt, die noch viel spannender und viel Wissen umfassender ist, als euer äh, semi-wissenschaftliches Gelaber über Smartphones und deren Nutzung. <lacht> um jetzt mal hier die Metaebenen ja. mit einzugreifen. Und ja, ich kenne das auch. Also ich habe ein Glück nicht so viele Menschen in meinem Umkreis, die ständig am Handy hängen, äh, aber ich, ich denke mir, eben auch dann so, hey, ich erzähle dir gerade was und ich möchte was von mir teilen und äh, da würde ich mich über die Aufmerksamkeit freuen. Und ich habe das auch schon mit einigen Menschen so gehabt, dass wir dann sagen, okay, Moment, ich muss mal kurz, oder sorry, ich muss mal kurz was nachschauen oder so. Das wird dann auch nochmal phrasiert und dann hat man kurz eine Pause oder beide gucken mal für einen kurzen Augenblick in die Handy, weil sie nochmal was nachschauen müssen oder weil halt irgendwas ist. Dann geht's, aber dann muss, kann man das wieder wegpacken. Aber ja, das Telefon in der Tasche lassen, das werde ich auf jeden Fall auch mal anregen mhm. bei der nächsten Gelegenheit, wenn mir das auffällt.
0: Ja, aber auch das ist ja zum Beispiel so eine andauernde Aufmerksamkeitsverlagerung. Ne, mhm. Du verschiebst ja deine Aufmerksamkeit jedes Mal wieder auf was anderes. Sei das heißt es jetzt, dass du den Weg nochmal checkst, dass du irgendwas googelst und dich dann wieder der äh, eigentlichen Unterhaltung zuwendest, um dann fünf Minuten später wieder irgendwas anderes zu machen. Also wir unterbrechen uns auch ständig selber. Ich habe zum Beispiel auch einen Artikel gelesen, dass es... Äh, Irgendeine Untersuchung gab, wie Online-Journalismus und klassischer Zeitungsjournalismus wahrgenommen wird. Und es ist dabei rausgekommen, dass die Leute, die den Artikel in Print gelesen hatten, danach besser wiedergeben konnten, worum es in dem Artikel ging, als die Leute, die ihn online gelesen hatten, ja. weil schon der Hinweis auf irgendeinen Link, der zu einem anderen Artikel führt, das Gehirn wieder so abgelenkt hat, Ja dass es sich nicht mehr komplett auf den Text konzentriert hatte.
1: Ja, vor allen Dingen nehmen wir mal hinzu, da ist jetzt noch Werbung oder irgendwas zugeschaltet an der Seite, was dann auch noch rumschwirrt oder ähm, irgendwelche Pop-Ups und äh, oder was sich so die Zellen von unten nach oben reinschiebt. Genau. Äh, es ne, gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Ja, das Leseverständnis ist ja auch dann einfach ein komplett anderes, wenn ich mich nur auf ein Stück Papier mhm. äh, konzentriere mhm. in der Zeitung. Ja, und diese ständige Beschallung ist ja für unser Gehirn ultra anstrengend und wir brauchen aber auch Pausen, also unser Hirn braucht ja auch Pausen, um die Nervenzellen im Gehirn auch nicht zu schädigen. Ja,
0: da gibt es auch ein äh, spezielles Netzwerk in unserem Gehirn, ach ja, das ist Ruhezustandsnetzwerk, das heißt äh, Default Mode Network und das ist halt zuständig fürs Verarbeiten von Erlebtem zur Selbstreflexion. Ähm, mm. Und auch zum Bilden von neuen Ideen zum Beispiel, wenn wir halt so vor uns hinsinieren, könnte man sagen. ja, ja Wenn wir halt Muße haben, ja. da ist dann halt dieses Gehirnareal aktiv, wenn wir so ein bisschen gedanklich abdriften. Hm. Und alles andere, womit wir bewusste Entscheidungen treffen, ist in dem Moment inaktiv. Also die können auch nicht beide gleichzeitig aktiv sein. Ja.
1: Das ist es auch beim im Schlaf so, dass es dann aktive
0: Boah, das Stimmt, weiß ich ehrlich müsst, gesagt nicht. Aber
1: könnte ich mir schon gut vorstellen, Wahrscheinlich weil da wird ja auch alles verarbeitet, äh, gelebte, erlernte ja. äh, verarbeitet und sortiert und
0: aufgeräumt. Ja, aber bei Schlafmangel zum Beispiel <lacht> ist es sehr, sehr aktiv. Also das kennt man ja, wenn man hoffnungslos übernächtigt ist, dass man ja. sich nicht mehr konzentrieren kann ja, da und gedanklich Ernst. immer wieder so abdriftet. Da rutscht dein Gehirn dann quasi immer wieder in diesen Default-Modus. Ah. Einfach weil es überreizt ist, ja. letzten Endes.
1: Also fassen wir zusammen: Das Hirn braucht Pause. Mhm. Und ja, zum Experiment selber: Da wir ja eben hauptberuflich uns durch das Internet manövrieren müssen, dann haben wir das etwas eingeschränkt. Wir konnten jetzt natürlich nicht sagen: Hey, vier Wochen gar keinen Zugang zum PC und Einsiedler leben auf einer Insel, obwohl <lacht> ich das auch sehr schön fände. Aber. Äh, wir haben es eingegrenzt, keine Nachrichten, also ich habe keine Nachrichten mir angeschaut im Fernsehen oder auch gelesen, was mir überhaupt, also was <lacht> nicht so schwer ist, weil ich das oft äh, nicht mache. Weil du sowieso schon durchgehend fastest. Ja, genau. Ähm, Serien schauen, äh, so, soziale Medien und vor allen Dingen morgens und abends nicht irgendwie im Internet abhängen, in welcher Form auch immer. Bis kurz vor knapp. Ja, bis kurz, bis die Augen zufallen. Ja. und äh, Mehr lesen wollten wir beide noch. Ja. Du vor allem. Ja, auf jeden Fall. Mit meinem großen Wälzer bin ich jetzt zur Hälfte durch, aber ich habe gefühlt nicht mehr gelesen. Lag auch daran, dass, wenn ich ins Bett gegangen bin, eigentlich dann auch ziemlich gleich eingeschlafen bin mhm. und dann im Vorfeld, aber auch eben nicht mehr bei Instagram geguckt habe oder mhm. YouTube. Deswegen habe ich meine ganze Bücherliste nicht abgearbeitet und habe immer noch fünf Bücher, die ich gleich noch Naja, aber leise. das war ja
0: eher so das Anhängsel hinten ja. dran. Lief es denn sonst so Medienfasten an sich?
1: Ja, also an sich lief es total gut oder läuft es immer noch total gut. Ich wurde heute auch gefragt, was ich von von der Aktion von wie heißt der, Jens Lehmann halte und ich. Wir haben mich gefragt, wer ist denn Jens Lehmann? <lacht> oder ich habe gefragt, wer ist Jens Lehmann? Und da hat mein Kollege auch schon äh, gelacht, weil ich offensichtlich nichts mitgekriegt habe. Das habe ich aber auch
0: nur im Supermarkt, in der Zeitungsheadline gesehen.
1: Ja, aber wir wissen auch nicht, was ist. Also ich weiß mittlerweile, Jens Lehmann war ein Tor oder ist ein oder war ein Torhüter, genau, also ein ja. Fußballer. Mhm. Okay, deswegen fand ich das jetzt nicht ganz so schlimm, dass ich das nicht wusste. Auf jeden Fall fiel mir. Das mit den Medien nicht so schwer. Ich habe zwischendurch, muss ich aber gestehen, schon auch mal auf die Tagesschau-Zusammenfassung gelinst, um einfach äh, tatsächlich generell so ein kurzes Gefühl äh, zu haben, okay, was ist passiert, beziehungsweise mhm. habe mich da mit Leuten ausgetauscht auch. Ähm, zu den ja, aktuellen politischen Geschehnissen und
0: äh, also... Also hat wie jemand anders gute alte analoge Mundpropaganda genau, erzählt, was genau, er gestern in der Tagesschau gesehen genau. hat. Genau, <lacht>
1: gefährliches Halbwissen teilen über andere, äh, über, über Leute.
0: Ach na ja, ich meine, ja. das ist die ursprünglichste Nachrichtenform. Ja,
1: und ansonsten kann ich sagen, äh, was mich auch überrascht hat, eine Woche, nachdem wir das Experiment angefangen haben, ist meine Bildschirmzeit um 70 Prozent weniger geworden. Und die krass. lag bei einer Stunde drei am Tag. Krass. Ne? Also fand, fand ich auch, da habe ich äh, einen Screenshot von gemacht, weil ich auch dachte, krass, da hatte ich wirklich das Handy nicht viel in der Hand. Aha. Und ich bin eine iPhone-Nutzerin und da gibt es auch so eine Option Bildschirmzeit. Und da kann man sich seine eigenen Statistiken angucken, auch welche... Apps zum Beispiel viel verwendet wurden und hier auf Platz 1 ist meine Sport-App, wo ich meinen Pilates mache. Danach kommt Telegram, wo ich meine meisten Chats drin habe. Das ist immer noch relativ hoch und dann kommen die anderen Messenger-Dienste oder auch SMS und dann kommt Instagram und es ist wirklich wenig soziale Medien-Apps drauf. Also Facebook taucht hier gar nicht auf. Irgendwie so die ähm
0: benutzt du aber generell.
1: Ja, aber auch irgendwie nicht so viel. Ich habe eben auch die ganzen Benachrichtigungen ausgestellt. Also ich muss immer proaktiv in mhm. die App reingehen, um zu gucken, was da war. Mhm. Aber sowas wie TikTok, Facebook oder so, das äh, benutze ich gar nicht. Also ja. ich benutze mein Smartphone in erster Linie für die Navigation mhm. und zum Schreiben mit Leuten und zum Telefonieren. Ja, und wie gesagt, Instagram mischt ja. dann weit, weit oben mit. Ja, Ist es dir schwergefallen, alles in allem? Nee, schwer gefallen ist es mir nicht. Mir ist es dann manchmal aufgefallen, als ich dann dachte, ach, jetzt habe ich aber, also da hatte ich aber auch richtig aktiv Lust, mal rumzugucken äh, durch Instagram. Äh, dann ist mir dann gefallen, ach ja, nee, wir haben ja das Experiment, dann habe ich die App wieder zugemacht. <lacht> <lacht> äh, und mir ist aber auch jetzt in der Zeit genau oder gerade bei Instagram aufgefallen, dass mir das eigentlich voll auf den Sack geht, dass da jetzt immer nur überall diese kleinen Videos sind, also so, so ein TikTok für Arme. Ich will da aber eigentlich Bildchen gucken, ich will da keine, <lacht> keine Videos sehen, sondern ich will da die Bilder sehen und Posts von ja. den Leuten, die ich abonniere und nicht einfach irgendeinen Videoscheiß ja. Und ähm, Von irgendeiner Tanzchallenge. Ja, genau. Und das ist irgendwie, was mich generell stört. Also ich glaube, man kann oder muss vielleicht auch schon die Sachen, die man abonniert hat, jetzt noch extra als hier, das will ich angezeigt bekommen, markieren. Also man kann, muss da noch mehr proaktiv machen. Aber mhm. der Algorithmus arbeitet auf jeden Fall gerade nicht für mich oder auf jeden Fall auch nicht für die persönlichen Kontakte, die ich ja zu Leuten auch über diesen Kanal habe, weil ich will ja schon auch wissen, was eben die eine äh, äh, die eine macht, die mit mir zusammen Yoga-Ausbildung gemacht hat, weil ich natürlich wissen will, hey, wie läuft das bei ihr in Frankreich mhm. oder ja, so. Ne? Ja, ja. Und in der Zeit, da bin ich zweimal aktiv geworden, indem ich einen Post geteilt habe, der war aber auch yoga-bezogen, weil ich das eben auch schon in beruflich, beruflicher ja. Hinsicht einfach auch gut wäre oder praktisch ist. Naja, das zählt ja ähm, dann eigentlich
0: eher zu was. Genau, das würde ich eben
1: auch zu genau dazu zählen und da habe ich das auch gemacht, abgesetzt und dann Handy äh, leise und weggelegt und dann nach anderthalb Stunden oder zwei oder so geguckt, okay, ist da irgendwas passiert und mich dann äh, aber auch gefreut, also da dieses Belohnungsprinzip bei irgendwelchen Likes oder Reaktionen auf das, was man irgendwie gemacht hat, ist wirklich krass. Ja. Wenn dann die Leute schreiben und sagen, hey, voll cool oder ach, oh, das ist aber ein flauschiges Kaninchen oder <lacht> was auch immer. Ja, da freue ich mich natürlich ja. und finde das auch schön, äh, wenn da Leute ihre Herzchen das Es ist
0: allerdings auch ein flauschiges Kaninchen insofern.
1: <lacht> ja, aber da merke ich wirklich, wie ähm, wie ich das schön finde, wie mir das warm ja. und Herz wird und wie mir das auch irgendwie was gibt. Also, ja. Ich kann mir nur vorstellen, wenn man irgendwann darauf angewiesen ist, was das mit einem macht.
0: Mhm. Genau,
1: und äh, bei dir, wie
0: lief's? Ja, also bei mir ist ja ähnlich. Ich bin jetzt auch nicht so krass Social Media Addict, deswegen Facebook ist bei mir so sukzessive irgendwie in Vergessenheit geraten, weil mich das dann mit dem Algorithmus auch irgendwann genervt hat. Mhm. Instagram war tatsächlich in phasenweise so ein bisschen Problem, aber eher so der passive Konsum. Und auch so ich lese halt auch meine Nachrichten eigentlich hauptsächlich äh, am Computer. Also ich habe keine analoge Zeitung oder Zeitschrift abonniert oder so. Und auch da lasse ich mich halt ganz oft so von einem Artikel zum nächsten leiten. Also mhm. ich kann Stunden bei National Geographic verbringen und mir irgendwas über alte Wege oder Piratenschiffe durchlesen ich oder so. Ja. Da kann man halt einfach auch krass viel Zeit ja. verdaddeln. Und ähm, deswegen war jetzt für mich der Verzicht auf Social Media gar nicht mal so krass, das habe ich nur ein paar Mal gemerkt, so dass, ach, heute war ich noch nicht oder das und das habe ich lange nicht gesehen und zwischendurch kam mal eine Benachrichtigung von einer Freundin, dass sie mich in irgendeinem Beitrag verlinkt hat, den habe ich mir nicht angeschaut, das ist mir tatsächlich ein bisschen schwer gefallen.
1: Und kannst du den, könntest du dir den jetzt aber auch nochmal anschauen mm -mm. oder ist der nee. verpufft?
0: Das war, glaube ich, irgendwie in ihrer Story oder so. Aber da habe ich dann schon was verpasst. Aber wusste das
1: sie, dass du Medien fassest? Nee. Also hast du das irgendjemandem eigentlich erzählt?
0: Im Laufe der Zeit habe ich es Leuten dann erzählt, wenn wir halt drüber gesprochen haben. Also wenn wir so drüber gesprochen haben, was ich gerade mache oder ob ich die aktuellste Folge meiner Lieblingsserie gesehen habe, die ich nämlich ja. auch ganz eisern nicht angeguckt habe. Sehr gut. Ja. Allerdings war ich dummerweise... Ich habe letzte Woche noch mit einem Arbeitskollegen von uns drüber gesprochen, mhm. dass ich eben jetzt nicht weiß, ob schon Staffelfinale ist. Dummerweise war ich dann gestern äh, auf Instagram.
1: Oh nein. Mhm. Und du wurdest gespoilert? mir selbst gespoilert Scheiße, sozusagen.
0: Nein. <lacht> ja. ah. Naja. Und ich habe nur zweimal eine Ausnahme gemacht, da konnte ich aber wirklich krass lang nicht einschlafen, nachdem ich dann stundenlang im Bett lag, dachte ich mir jetzt… Ja, nee. Da kann man dann auch schon mal höre hör ich mir was zum, beruhigende Stimme zum Einschlafen. Ja. Ein. Meine. <lacht> <lacht> oh,
1: da hat die ganzen alten Reagenzglas-Folgen
0: nochmal gehört. <lacht> genau. <lacht> Nein. Weil die so einschläfernd mm. sind. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber da
0: habe ich tatsächlich schon auch gemerkt, ähm, merke ich ja ansonsten zum Beispiel beim Fasten nicht so, einen Unterschied beim Schlafen, da habe ich ihn jetzt äh, gemerkt. Mhm, mhm. Krass dass ich erholter aufstehe. Also ja. ja, so schwer mir das am Anfang gefallen ist, so jetzt mit ganz ruhig, so ja. sehr äh, genieße ich das inzwischen. Was ich allerdings dazu sagen muss, was meine Entschuldigung für meine ähm, Pilates-Faulheit ist und, und aber auch erklärt, warum mir das jetzt nicht so schwer gefallen ist, dass ich die meiste Zeit nicht zu Hause war. Und wenn man so, also bei mir ist es zumindest so, wenn ich woanders bin, fällt mir das immer ein bisschen leichter, eine Routine zu ändern, weil ich mhm. ja sowieso schon woanders bin, auch ja. räumlich, weißt du, was ich ja, meine? Also einen Nachmittag hatte ich das Handy zum Beispiel komplett aus und irgendwann, also ich wusste das die ganze Zeit, also da war schon irgendwie so eine Form von Unruhe oder wie soll ich mhm. das ausdrücken?
1: Ja, Aber es war gleichzeitig ja. auch okay,
0: so also ja. es war dann, weiß ich nicht, bis zum frühen Abend halt einfach aus.
1: Also in dem Zeitraum hatte ich mein Handy trotzdem nicht komplett aus. Im Flugmodus ja, nachts, aber richtig aus, aus, aus hatte ich nicht. Ja, aber mit dem, äh, wenn man nicht zu Hause ist und dann einfach andere, also Sachen anders macht, das kenne ich auch sehr gut, ähm, weil man einfach nicht in seinem eigenen Trott ja so drin mhm. hängt und dann fängt aber auch die eigentliche Herausforderung an. Aber wir haben ja immer so gute, strikte, vor allem wissenschaftliche Experimente, wo alle Parameter <lacht> immer möglichst leicht <lacht> genau. sind. Äh, nicht. <lacht> äh, dass das, ja, gehört ja passt das da ja auch ja. mit rein. Ja, aus unserem breiten Erfahrungsschatz von diesem langen Testzeitraum haben wir natürlich auch Sachen, die wir mit euch teilen möchten, was uns auf jeden Fall leichter gefallen ist. Mhm. Also ich würde mal anfangen mit dem Flugmodus vor dem Einschlafen reinmachen und dann auch erst nach dem Frühstück wieder äh, anmachen. Mhm. Also schon als Wecker nutzen. Das war auf jeden Fall das, wie ich das jetzt so für die, für die, für die Nacht gemacht habe.
0: Was hast du denn für Tricks <lacht> und Kniffe? <lacht> <lacht> Tipps und Kniffe. Also ich glaube, man sollte sich vorher überlegen, was man mit seiner medienfreien Zeit machen will. Also wir hatten uns ja eben zum Beispiel schon vorgenommen, mehr zu lesen. Mhm. Was ich eh auch häufiger mache, was ich in dem Fall auch anbiete, ist zum Beispiel immer ein Buch mitzunehmen.
1: Genau, das wollte ich auch, das habe ich auch vorhin vergessen. Das habe ich auch gemacht. Also ich habe, wenn ich zugefahren bin mhm. oder so gelesen und ja. oder nichts gehört, sondern einfach nur mir die S-Bahn angeguckt und die Leute, die da drin waren. Ja, ähm, Push-Benachrichtigungen, wie hast du das gemacht? Na, die habe ich ja sowieso nicht, bei den meisten nicht aktiviert. okay. Also ich habe es nur für, hier so WhatsApp, Telegram-Signal, da kriege ich für einzelne Chats Benachrichtigungen, wenn das so Gruppen sind, also ich habe so mehrere Gruppen, wo auch gerne mal über einen langen Zeitraum über irgendwas lamentiert wird oder besprochen und hier noch ein Meme und da und da und da, die sind bei mir alle auf stumm, da lese ich mir immer erst im Nachgang das durch.
0: Gesammelt alles ja. durch, ja.
1: Und freue mich dann, also das ist dann auch wie so ein eigener, kleiner, äh, witziger
0: Infokanal, ja. Also ich habe sie angelassen und es war auch ganz interessant so zu sehen, in welchen Abständen sich die einzelnen Apps so melden und mich wieder zurückholen wollen. Hallo, hallo, hier geht's ah, was Spannendes, hallo. Ja. Da habe ich jetzt ein paar im Nachhinein dann ausgeschaltet. Das hilft aber natürlich auf jeden Fall, wenn man keine Push-Benachrichtigungen anhat und eben aktiv selber in die App reingehen muss, weil du natürlich eben jedes Mal abgelenkt wirst, wenn dein Handy irgendwie Meldung macht. Es gibt sogar sowas wie äh, phantom vibrationswahrnehmungen Hast du davon schon mal was gehört? Nee. Mhm. Also so, man kennt es ja, dass man irgendwie was hört, ein Klingeln, das nicht da ist oder sowas. Mhm. Das gibt es inzwischen tatsächlich auch schon mit. Telefonvibration, <lacht> mhm. dass Leute sich einbilden, dass ihr Telefon Aha. irgendwo vibriert. Naja, und feste Offline-Zeiten ist hm. auch sowas, was man auf jeden Fall, denke ich, einplanen sollte. Gerade wenn man jetzt, keine Ahnung, tagsüber weiterhin mit irgendwelchen Messengern arbeiten muss, dass man sich dann vielleicht zumindest abends vorm Schlafen gehen oder zum Abendessen oder so ja. ganz bewusst das Handy weglegt und dann auch keine... Mails checkt, ja. keine Nachrichten liest.
1: Zum Essen mache ich äh, das eh echt selten, dass ich auf mein Handy schaue. Also und dann während des Essens zum Handy daddle.
0: Kommt bei mir ein bisschen drauf an.
1: Aber ja, nee, das stimmt, das ist eine, eine gute Idee. Es gibt ja auch bei verschiedensten Telefonanbietern die Möglichkeit, auch sich so richtige feste Bildschirmzeiten einzurichten, mhm. dass man sagen kann, okay, ab 21 Uhr sind bestimmte Apps gesperrt. Also das gibt es. Einmal für, wenn du Kinder hast mhm. und dann sagst okay, ich will nicht, dass du nach 21 Uhr noch hier die und die App öffnest, aber das kann man ja auch ja. für sich selber machen. Und bei mir auf dem Handy gibt es auch den Schlafmodus, das habe ich eingestellt. Da kommen ab, ich glaube, 22 Uhr auch keine Mitteilungen mehr durch. Also da der erscheint das nicht mehr auf dem Startbildschirm, mhm. sondern ich muss sa aktiv sagen, Schlafmodus schließen und dann kann ich nochmal in eine Richtung swipen und dann sehe ich, was in der Zwischenzeit denn passiert ist. Mhm. Also da kann ich auch selber nochmal aktiv reinschauen, aber da gibt es eben keine Meldung mehr vom Handy. Ja, und äh, könntest du dir dieses Low Digital eben auch richtig als Lebensstil vorstellen? Also ich kenne auf jeden Fall auch ein, zwei Leute, die noch so ein quasi knochentelefon <lacht> oder halt so richtig mit Tasten <lacht> als Handy haben und, und, und Antenne. Über, ja, genau, über Handy und SMS erreichbar sind, die kein Smartphone ja. haben, die dann aber, was weiß ich, äh, irgendeinen Messenger doch über den Rechner oder so benutzen. Aber auch mit Absicht sagen, hey, nee, ich habe eigentlich keinen Bock auf
0: Smartphone. Also das wäre mir zu krass. Also das könnte ich, glaube ich, nicht. Und ich glaube, es wäre mit meiner Arbeit auch überhaupt nicht kompatibel. Also ja. ich weiß auch gar nicht, ob es für alles ein App-Pendant gibt. Ja. Und nee. was, es, was viele Dinge angeht, finde ich schon auch praktisch. Ja. Dass du halt eben zum Beispiel eine Verkehrs-App mit drin hast und eine na, Kartenapp. Karten ja.
1: ja, ich finde auch, wenn so soziale Medien oder gerade so Instagram immer verteufelt wird, es ist ja aber auch trotzdem irgendwie auch inspirierend. Mhm. Also ich nehme da schon auch mal was mit oder speichere mir ein geiles Rezept, was mhm. ich sehe. Irgendwie ja. ein Schmuckstück, wo ich denke, ach, das finde ich cool, mhm. gucke ich mal, ob ich das auch irgendwie so ähnlich basteln kann oder äh, gerade so diese ganze kreative Ecke. Das ist ja, ja unheimlich äh, befruchtend
0: auch ja. für einen selbst. ja. Und aber auch, keine Ahnung, was aktuell gerade wichtig mm -hmm, ist, was irgendwelche Trends sind oder ja. sowas, ja? sind ja auch so Sachen, die man, mag häppchenweise sein und in sehr bilderlastiger Art, aber es ist ja trotzdem auch eine Teilhabe an der Gesellschaft. Insofern, ja, ja ist glaube ich bei Low Digital in meinem Fall eher die Frage, in welchem Maß. Und ich glaube, das, das war schon was, was ich so aus dem Experiment mitgenommen habe, dass ich vielleicht ein bisschen mehr drauf aufpassen muss, eben auch wie viel ich parallel mache. Ich ja. bin auch so ein, so jemand, der sich einbildet, dass er multitasking könnte ja. und dann halt eben Musik läuft, während ich arbeite. Ja. Leuchtet mir natürlich ein, dass das für mein Gehirn einfacher wäre, nur zu arbeiten und nicht im Hintergrund auch noch die ganze Zeit die Musik ausblenden zu ja. müssen oder so.
1: Oder Serie gucken und am Handy hängen. Das ist ja gang und gäbe auch, mhm. und manche Shows sind auch drauf äh, ausgelegt, dass du dann auch nochmal direkt nachgucken kannst, okay, wer ist jetzt hier der Schauspieler oder äh, nochmal was nachschauen. ja. Also da gehen ja auch manchmal die Suchanfragen. Wenn jetzt irgendwie eine deutschlandweit super bekannte Show gerade losgeht und dann äh, wird da irgendwie eine Frage gestellt, dann ändert sich auch das Suchverhalten draus. Ach, krass, oder irgendwie okay. so. mhm. Also da, da gibt es auf jeden Fall auch schon einen Zusammenhang zwischen Fernsehen und den, der mhm. eigenen Teilhabe. Oder du wirst ja auch aufgefordert, mhm. irgendwie noch aktiv zu werden über dein Smartphone. Aber ich finde, also wie du auch schon meintest, die... Digitale Gesellschaft findet ja auch trotzdem statt und da so zu tun, als ob das so quasi nicht wäre oder sich da komplett rauszuziehen, kann man wahrscheinlich machen. Für mich wäre es jetzt auch nicht so komplett, dafür äh, bin ich auch zu neugierig, aber ja dieses automatisierte Rumdaddeln mhm. und... Ja, das kann man auf jeden Fall auch einschränken und auch immer mal ähm, sich überfragen, okay, passt das jetzt eigentlich auch zu mir? Also ich glaube, ich muss tatsächlich jetzt bei Instagram einfach mal einstellen, okay,
0: von wem will ich eigentlich den Content sehen und mhm. von wem nicht? Bezüglich Low Digital und wie man seinen Medienkonsum einordnen kann, habe ich auch ein ganz spannendes Konzept gefunden und zwar von einem Kommunikationswissenschaftler, äh, der heißt äh, Ferris Jacob. Und zwar eine Medienpyramide. Mhm. Die funktioniert im Prinzip so wie die Ernährungspyramide.
1: Ja, wo unten, was weiß ich, ganz viel Grün. Also unten ist Gemüse und oben ist äh, alles, was geil ist. Schokolade. Schokolade. Ja,
0: genau. Und das hat der halt auf Medien übertragen. Den Link dazu stellen wir in die Shownotes, weil ich finde das ganz spannend eigentlich. Der hat nämlich aufgeteilt, wie viel Zeit wir am Tag seines Erachtens nach mit verschiedenen Mediengattungen zubringen sollten. Also ganz oben, wo die Schokolade steht, steht die sogenannte Infotoxication. Das sind quasi Medien, die reißerische Überschriften benutzen, die sehr polemisch ähm, kommunizieren, mhm, was ja. so immer so ein bisschen an der Grenze zu Fake News geht, weil das unsere Gefühlswelt halt negativ beeinflusst. Das sollten wir genau und das sollten wir eigentlich nicht gar nicht äh, konsumieren. Ja. Eine halbe Stunde am Tag nennt er den Bereich Consumption. Das ist passiver Medienkonsum wie zum Beispiel Nachrichten, aber auch wenn du dir irgendein Tutorial auf YouTube anschaust oder wenn du so wie ich dann durch Social Media scrollst. Ja. Und ich glaube, das war bei mir phasenweise summiert an einem Tag mit allen Bahnfahrten und so schon mehr als eine halbe Stunde. Hm, ja. Dann sagt er, eine Stunde am Tag sollte man äh, Interaction machen, also ähm, Kommunikation über einen Messenger mit irgendwelchen Leuten, ähm, Mails checken und dann gibt's Zwei Stunden am Tag, die du mit sogenannter Participation, weiß nicht, warum er das Partizipation nennt, ähm, verbringst. Das ist aber bewusster Medienkonsum, indem du dir zum Beispiel ganz bewusst ein oder zwei Folgen deiner Lieblingsserie anguckst oder wie viel halt auch immer in zwei Stunden vorbeigeht. Diese zwei Stunden sind immer noch besser, als wenn du jetzt zum Beispiel zwei Stunden durch Social Media gescrollt hättest, mhm. weil der Mehrwert da draußen ein ja, anderer klar. ist, der Erholungswert ein anderer ist. Ja genau,
1: gucke ich mir einen äh, guten Film an, der, der mich nachhaltig berührt, da nehme ich ja viel mehr mit.
0: Genau. Und dann drei Stunden am Tag, sagt er, sollte man mit äh, Edification verbringen. Das sind dann irgendwelche ähm, Zeitungsartikel oder Fachartikel, ist egal, ob online ähm, oder analog aber auch Podcasts zum Beispiel, weil mhm. die ganz oft eben einen lehrreichen Mehrwert haben, ja, genau. Sehr gut. Oder irgendwelche Internetseiten über Hobbys. Okay, ja.
1: aber dann kannst du ja drei Stunden National Geographic äh, dir irgendwelche Artikel durchlesen. Genau. Und ja. bist dann da voll. Äh, also, also mein dabei.
0: Edification Level ist schon äh, ziemlich gut dabei. Die meiste Zeit sagt er aber, und das ist das Gemüse in der Ernährungspyramide, ist halt Actualization, also was wir in der Realität im analogen Leben dann tun. Damit sollten wir am allermeisten Zeit verbringen, Leute treffen, irgendwelche physischen Hobbys ausüben, die nicht vom Bildschirm stattfinden. Ja,
1: Buch lesen, Comics lesen. Konzerte. Ja.
0: Das ja auch alles Medien sind, die wir aber halt eben nicht über den Bildschirm konsumieren. Ja.
1: Ist auch besser für die Augen.
0: Und es ist besser <lacht> für die Augen.
1: Ja, das ist echt eine gute Aufschlüsselung und auch gerade mit dem Zeitrahmen gibt es eine ganz gute Idee. Mhm. Also wirklich diese halbe Stunde scrollen durch die, die Lieblings-Social-Media-App und
0: dann kann man ja selber auch mal reinschauen, okay, wie viel Zeit verbringe ich da wirklich. Und das finde ich eben insofern ganz nett, weil das halt nicht so ganz radikal ist, Bildschirm aus, alles weg. Ja,
1: also ich nehme da auf jeden Fall ein bisschen was mit. Ich glaube, ich
0: werde meine
1: Edification-Zeit mal ein bisschen steigern, also auch mal mehr Artikel lesen. Mhm. Ja, und die Consumption-Zeit, also wo ich passiv irgendwo in den Medien abhänge und durchscrolle, ich glaube, mit einer halben Stunde am Tag, da liege ich schon super drin, vielleicht auch sogar drunter. Mhm. Genau, wenn ich dann bei YouTube mir ein halbstündiges Video angeguckt habe, zählt das ja wieder in den Participation, also in den bewussten Medienkonsum, da habe ich mich ja aktiv für einen Kommt Beat. drauf an, was es ist. Ja, Könnte Beat. auch Edification sein, wenn ja, es ein genau. Strickvideo ist Ja, ja genau, das ist ein Wie baue ich äh,
0: ein Vogelhäuschen-Video.
1: Also mit den ähm, reißerischen Überschriften und so weiter, das meide ich total, das kriege ich wirklich eigentlich nur mit, wenn ich da im Internet mal dran
0: vorbei mhm.
1: Same. Äh, laufe. Deswegen äh, sind wir da schon ganz gut dabei, oder? Ja, ich denke
0: eigentlich auch. Ja, und jetzt so von dem Experiment, denke ich, werde ich auf jeden Fall das mit dem vorm Schlafen gehen mitnehmen, weil das war schon krass, wie schnell ich da auch einen Unterschied gemerkt habe, ja. wie gut ich morgens aus dem Bett komme.
1: Ja, ich werde auf jeden Fall auch das morgens wirklich nur, wenn ich im Bett liege, noch Wetter angucken, aber keine anderen Apps und das mit dem Flugmodus mhm. eben beibehalten. ja. Ja, mit der ganzen freien Zeit, in Anführungsstrichen, die wir dann haben, die können wir auch wieder mit neuen spannenden Dingen füllen, was eine super Überleitung ist, nämlich zu dem, was wir den nächsten Monat austesten möchten.
0: Mhm. Noch mehr Erholung fürs Gehirn.
1: Genau. Und zwar wollen wir Achtsamkeitsübungen
0: und auch Meditation mehr in unseren Alltag integrieren. Bin ich gespannt. Ich auch. Wir haben jetzt noch nicht so genau besprochen, wie das die nächsten vier Wochen dann ablaufen wird. Aber das erfahrt ihr dann alles, wenn es rum ist. Genau. Und dann, wie
1: immer, wie ihr es gewohnt seid, wissenschaftlich fundiert, alles belegbar
0: anhand wechselnder Parameter. Ja.
1: Aber schön, dass ihr auf jeden Fall zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Lasst euch gut gehen. Ciao. Im Reagenzglas. Experimente mit Leib und Seele. Ups. Alle Folgen und weitere Podcasts auf Podnews und allen wichtigen Podcast Portalen.